0: Bienvenidos chicos, bienvenidos un día más a los secretos de un estudiante, un placer teneros a todos aquí eh, Lo siento porque estaréis seguramente, bueno la gente que esté escuchando esto el mismo día que sale Estáis escuchando esto el martes en vez del lunes, pero bueno, es un día que, que me ha fallado Porque básicamente venimos de un puente en el cual he estado totalmente de desconexión No he podido organizar el podcast este lunes, así que bueno, hoy estoy grabándolo esto eh, Día martes, que como lo digo, lo que, lo que he dicho en Instagram antes, que me podéis seguir En Sergio Veguería eh, me podéis seguir que claro, yo con el podcast yo puedo grabarlo en un momento y puedo editarlo en un momento, lo que pasa es que quiero preparar bien la temática, quiero preparar mejor el contenido, entonces es lo que más tiempo me cuesta, entonces, eh, si no lo he subido el lunes no es porque no hubiera tenido tiempo para hablarlo sino porque no he tenido tiempo para, para pensar y desarrollar la idea de la calidad que os merecéis, entonces eso, chicos muchas gracias también a la gente que está viendo esto desde Youtube ya sabéis que en Youtube también tenemos el podcast de los secretos de los estudiantes si queréis verme en vídeo cada por ejemplo me he comprado un objetivo que mucha gente estará viéndome con el nuevo objetivo y estaréis agradeciéndolo. Muchos me habéis visto puesto comentarios muy positivos, así que os agradezco a todos un montón. Y nada, chicos, creo que es el episodio 9 ya de Los Secretos de un Estudiante. Esto va avanzando, madre mía, cómo van pasando los episodios. No sé si estamos en el 9 o en el 10, la verdad. Creo, creo que estamos en el 9. Pero bueno, es una locura cómo avanza de rápido y hasta dónde vamos a llegar. Porque estoy totalmente seguro de que esto va a llegar muy, muy lejos. Eh, también deciros que de próximas semanas voy a traer invitados muy especiales, eh, que, bueno, no os puedo desvelar nada, pero os van a encantar, así que poco a poco estad atentos al podcast, ya sabéis que me podéis seguir en iTunes, o sea, perdón, iTunes, en iTunes, en Apple Podcast, me podéis seguir, en Spotify también me podéis seguir, pero también estoy en e-box, que supongo que también podéis podréis seguir, y en todas las plataformas digitales donde se escucha el podcast, así que eso, chicos. Eh, vamos a hablar hoy de 10 trucos para mejorar la productividad que tenemos a diario, quiero hablar sobre los, las keys, las claves para mejorar esa productividad a diario para que, mejore mi produ para que mejore tu productividad al igual que yo la he mejorado con estos trucos y los tengo aquí apuntados en el móvil así que los voy a mirar todos por, por si acaso para no perderme ni uno porque quiero contaros los 10 trucos uno a uno y explicándoos un poco el porqué, el cómo los descubrí estos trucos y cómo me ha beneficiado a mí en todos mis proyectos y en todos mis, mis objetivos que me voy marcando día a día que así es que estoy con la universidad y con todo al liado. entonces Necesito organizarme y necesito ser productivo. Necesito hacer las cosas, que estén las cosas hechas. Necesito que se terminen de hacer. Y para ello me he puesto una serie de principios que yo creo que, que son patrones que, que he visto que cuando sucede esto, la productividad mejora. Entonces quiero compartiros a vosotros los 10 trucos más importantes sobre la productividad que yo creo que os van a venir genial. Así que nada, empezamos ya con el primero. Que el primero, ojo porque este es muy muy importante, y es sobre duerme lo que necesites. Esto no estoy hablando de que os pongáis durmiendo 10, 11, 12, 9 horas. O algunos dirán, ah no, la, la hora para dormir es 7, es 8, es 9. La realidad es que se puede calcular una franja horaria que de media todo el mundo suele necesitar, pero cada persona es un caso. Hay personas que yo conozco amigos míos de mi edad o un poco más, que de verdad con 6 horas les, les es suficiente, o con 5 horas y media. Que me quedo flipando, digo... Pero, ¿de verdad que, que solo necesitas eso? Y me dice sí, sí, estoy súper descansado, no sé qué, no lo necesito. Y de hecho, los días que no me pongo alarma, me despierto a las 6 horas o a las 6 horas y media. Entonces, claro, ahí, ahí se demuestra realmente que hay gente que realmente su cuerpo no necesita tanto tiempo para descansar. En mi caso, por ejemplo, suelen ser eso. Si no me pongo la alarma, suelen ser unas 8 horas. Y si me pongo la alarma, pues porque yo me fuerzo a despertarme a las 6 de la mañana y tal para que me cunda bien la mañana, si no me da tiempo a hacer, hacer todas las cosas que quiero hacer en el día, eh, pues acabo durmiendo pues entre una franja de entre 6 horas 50 hasta las 8, 7 horas y media, 7 horas y 20, suele ser el periodo de tiempo que suelo dormir yo. Eh, eso, básicamente que todo el mundo es un caso, todo el mundo tiene un contexto, todo el mundo tiene unos horarios y cada uno debe dormir lo que necesite, ni mucho ni poco, lo que necesite. Y esto es un principio que yo he ido poco a poco probando y me he dado cuenta que cuando duermes bien, es que ya no es que, 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 que puedes decir, oh, No es que 2, 9 horas no voy a aprovechar el día siguiente. No, no. Es que esas... ¿Cuántas horas son? Esas 15 horas restantes de día que tienes, las vas a aprovechar el doble, que la persona que se ha despertado dos horas antes que tú, pero que no ha dormido todo lo que necesitaba. No sé si me entendéis. Mucho mejor estar con la batería al 100% que estará al 70% pero con dos horas más. No va a servir de nada. Así que eso, pasamos al siguiente principio, que el siguiente principio es que le dediques tiempo a tu salud qué importante es comer adecuadamente, qué importante es hacer pequeñas lecciones diarias, que es que al final hay muchas cuentas que podéis seguir que relacionadas con este tema de la nutrición, muchísimas cuentas, de hecho por ejemplo el movimiento Real Fooding defiende todo esto y... Y es, es muy importante las elecciones que hagamos diarias de estos alimentos que tomamos en nuestro día a día para mejorar nuestra salud. Y lo que repercute en nuestra salud, o sea, lo que comemos en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo es brutal. Yo te lo juro que he habido días que he comido comida basura porque pff, siempre muchas veces me apetece comer pizza, me apetece comer hamburguesa y me la como. Pero luego es como que me siento súper pesado, súper. con pocas ganas de trabajar, pero sin embargo cuando, por ejemplo... Eh, voy a entrenar en ayunas, luego, me, luego vengo a casa a de desayuno, algo ligero, luego voy a comer como verdura. Siempre hago un equilibrio y una dieta equilibrada es que los resultados que noto yo anímicamente en cuanto a estado de ánimo, en cuanto a felicidad y en cuanto a todo eso es que son radicales es una locura, así que muy importante todos chicos, os recomiendo lo que es la nutrición eh, correcta sobre todo mejoraros el entorno, no hace falta aquí haceros una dieta super estricta, una dieta super paleo que estás así que están de moda, no hace falta simplemente tenéis que quitaros del entorno todas esas comidas industriales que no os van a, a beneficiar en nada y simplemente rodearos de un entorno saludable, de un entorno que cuando tengáis hambre vuestra lección al mirar, al mirar por los ojos sea, hostia, tengo estas opciones que Cualquiera que coja va a ser sana. Entonces, voy a coger esto como apetece más, voy a coger fruta que me apetece más, voy a coger... ¿Sabéis, no? ¿Me entendéis? Ese es, es modificar el entorno para mejorar esos hábitos. Pero bueno, ya hablaremos de hábitos alimenticios y ya hablaremos de todo el tema de salud más adelante en diferentes podcasts, porque este tema da para mucho. Y, y espero que hayáis quedado con el concepto de que cuando comes bien, cuando llenas el depósito con buena gasolina, el coche funciona mejor, tu cuerpo funciona mejor, tú respondes mejor ante esos, ante esos alimentos que te estás introduciendo. El tercer punto, bastante relacionado con el tema de salud. Muévete, keep moving, motherfuck. <risa> y es así, es que mo el movimiento es, es felicidad, el movimiento es energía, el movimiento es, es mover las ideas, es mover, moverte a ti mismo, mover el cuerpo, y de verdad que yo, o sea, que al principio cuando antes veía a influencers que, que se iban a andar o se iban a pasear, porque no sé qué, yo decía, tío, vaya vuelos, ¿cómo pueden estar andando dando paseos y si se lo pasan bien? Y es que poco a poco. Eh, me he dado cuenta que el hecho de estar en un sitio fijo durante muchas horas seguidas blo te bloquea te da eh, pues eso te da un poco de, de sensaciones de no tener creatividad no te deja espacio para, para esas nuevas ideas para que esas, para que salgan nuevos pensamientos nuevas cosas que te vayan a, mejor a mejorar pero pero sinceramente chicos o sea yo las veces que he estado un poco bloqueado o que estoy agobiado o que noto que mucha presión Desconecto, me voy de casa, me voy a dar una vuelta por la manzana, con música, simplemente inspirarme, y, y os prometo, os prometo, que noto resultados radicales. Es una locura los resultados que noto con esta. con esta, eh, con este concepto de moverse. No hace falta correr, no hace falta sprintar, no hace falta sudar la gota gorda, simplemente hace falta mover, accionar. Eh, andar, ponerte a hacer. A lo mejor coges te levantas y haces unas flexiones que se mueva un poco el corazón, que te muevas tú un poco con el cuerpo, que te dé, nota, nota el aire de cara, eh, nota el sol como te brilla, mira alrededor, abre los ojos, sé consciente en el momento en el que estás y todos esos estímulos van a generar que tú estés en un estado anímico muchísimo más feliz, mucho más contento, mucho más alegre y vas a recibir el resto de estímulos de tu vida, de, de pues eso, una, quedar con un amigo, quedar con, con, tu, con un ser querido tuyo, de tu familia, todos esos estímulos o todos esos eventos que tengas a lo largo de tu día van a ser afrontados con felicidad. ¿Y qué va a repercutir eso? Mejor resultados, mejor productividad lo que queremos. Entonces, muy, muy unido al, al principio de la, de la buena salud, el principio del movimiento. Keep moving. Como cuarto punto, ¿vale? Eh, es la, importan la importancia de la desconexión. Vivimos una época en la cual todo tiene que ser ya, todo tiene que ser al momento, vamos a currar, vamos a currar 15 horas seguidas, a ver quién aguanta más haciendo esto, a ver quién aguanta más sin dormir, no sé qué. Chicos, es que es muy, como dice una charla de Víctor Coopers, por ejemplo, que, que me gusta mucho la charla, que es la típica que habéis visto todos solamente la, sobre la actitud, y si no, te recomiendo bastante verla, que tiene mucha razón, y es que, joder, todo el mundo que si no te despiertas a las 8 y te despiertas a las 7, tienes una hora menos de día, que no sé qué, tío, a veces a lo mejor hay que, pues, si vas con una bici, si, si dicen siempre que la, que la vida es como, la, como ir en bici, que si, te ca, que si dejas de pedalear, te caes. No, pero es que a veces a lo mejor hay que parar, mirar si la bici está bien, si hay que arreglar un poco la cadena, si hay que arreglar alguna rueda, si hay que hinchar alguna rueda. Hay que tener días de desconexión, hay que tener días de bajarse la bici, de mirar a tu bici y de decir, vale... Estoy en este momento en el cual a lo mejor estoy dedicándole mucho tiempo a mis proyectos... No estoy de tan, dedicando tanto tiempo como me gustaría a mis seres queridos... Entonces vamos a replantearnos esto, vamos a ver cómo lo podemos cambiar... Al final todo lo que tenemos en nuestra vida, es decisión nuestra en parte... Todo lo que tenemos me refiero a nuestro día a día, nuestro, nuestra felicidad, nuestro estado anímico... Todo depende de nosotros mismos y de nuestra forma de ver la vida, nuestra, toma, nuestra forma de tomar decisiones... Y lo que os digo, que es que todo es gestionable, todo puedes coger y decir... Vale, eh, que esta semana estoy dedicándole mucho tiempo a los proyectos y estoy dejando de lado pues, a lo mejor a mi pareja o a mis seres queridos eso se arregla muy rápido gestionas eh, dices vale quiero dedicarle más tiempo a estas personas que, que aprecio quiero dedicarle más tiempo a estas personas que quiero entonces dedicar a la próxima semana tu organización va a ser muchísimo mejor y vas a poder eh, por eso llegar a esas personas mucho más eh, de una forma más eficaz y de y vas a dedicarle más tiempo y al dedicarle más tiempo vas a hacer las cosas mejor entonces Tiempos de desconexión Días Yo por ejemplo los domingos Me, gust me gusta mucho Es que lo paso muy bien eh, No planificándome nada Y haciendo simplemente Lo que me surja Y lo que me apetezca En cada momento Que normalmente al final Suelen ser unos días Muy parecidos a mi rutina habitual Pero al menos que sean Por elección propia No por un, un poco De forzarme yo a hacer eso Porque no necesito hacer Para esos objetivos Que quiero cumplir ¿Me entendéis? Ahí está un poco la diferencia días es de, de desconexión De liberar a tu cabeza De esa presión Y de que pueda fluir ella misma Aburrirte Es muy importante aburrirse Para poder tener ideas Pero bueno que os estoy enredando por muchas ramas, porque como estamos tocando muchas ramas, da para muchísimos podcasts, así que eso, os lo contaré en los próximos, así que no, asegúrate de estar suscrito tanto al canal YouTube de podcast como a los diferentes, eh, pues eso, si lo estás escuchando en Spotify o en Apple, podéis suscribiros perfectamente, ya sea apoyas a los secretos de un estudiante, y, y bueno, vamos a pasar ya al, al punto número 5, que estamos ya en el ecuador, de estos 10 puntos para mejorar tu productividad a diario, para mejorar ese, esos resultados, y es que el punto 5, de verdad que, es que lo, la gente que está escuchando este audio no lo puede ver, pero yo sí que lo puedo ver en vídeo. Eh, es muy importante tener tu zona de trabajo organizada. Yo, sin embargo, soy una persona que peco muchas veces de esto y, tengo, y empiezo a acumular cosas en el escritorio, empiezo a acumular cosas en el escritorio y al final se me acaba desorganizando todo. Pero sí que es verdad que cuando me voy a poner a trabajar, digo, vale, cinco minutos antes me voy a poner delante de la mesa, voy a empezar a organizar todo y voy a dejarlo limpio, despejado, para poder concentrarme y para poder tener todo claro y que las ideas de trabajo salgan solas. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes tu zona de trabajo despejada, tú ves que es mucho más fácil la acción o la toma de decisión para hacer esa acción a estudiar, a trabajar, a, hacer, a darle caña a ese proyecto. Porque si por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que tú estás tumbado en la cama. Imaginaros ahora mismo que estéis tumbados en la cama, si estáis viendo un vídeo de YouTube de vuestro canal favorito, se asolgaría... Y, y de repente miras hacia la mesa sabiendo que tienes que estudiar y veis en la mesa una montaña de hojas, papeles, cables, eh, una locura de cosas. Entonces, así es imposible que tengas ganas de hacerlo. Sin embargo, si tú cuando miras esa mesa la ves limpia, impoluta, el ordenador ahí en medio, organizado, ya con todo preparado, simplemente, fíjate que es... Un detalle mínimo, ¿eh? pero seguramente tu decisión de vale, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a trabajar, va a ser muchísimo más cómoda y va a mejorar completamente eh, esa decisión y esa, y esa procrastinación la va a reducir mogollón. Entonces, muy importante eso para mejorar tu productividad y muy importante tener ese hábito. Yo, por ejemplo, suelo en mucha cafetería, suelo en muchos sitios porque busco otras cosas, busco inspiración, busco. que ya os contaré más adelante porque hago esto. De hecho, tengo un vídeo en YouTube, si queréis verlo, en, en mi canal de Sergio Beguería. Pero pero eso, tener tu zona de trabajo limpia, lo he estado probando este tiempo y he estado mirando por qué, por qué muchas veces funciona y por qué no. Y suele ser por, por este concepto de tener tu zona de trabajo limpia. Pasando al siguiente punto, punto número 6, es, o sea, este punto se llama como una aplicación, que se llama Google Calendar. O sea... Hay muchas aplicaciones para organización. Si te va mejor, yo qué sé, para ti el calendario, el mismo calendario que tiene. que tiene el, el propio iPhone, pues úsalo. Si te va mejor Trello, por ejemplo, que es un gestor de tareas, úsalo. Si te va mejor lo, las alarmas, usa las alarmas. Usa ese sistema, usa un sistema, una aplicación, algo que sea un sistema al cual puedas recurrir tú cuando digas, vale, tengo que hacer cosas, tengo que hacer un montón de cosas en mi cabeza, pero no sé por dónde empezar. Vale, pues mírate la agenda porque solamente tu yo del pasado se haya encargado de organizarte esa semana para poder decir, vale, en este momento tengo estas cosas para poder hacer y yo me he puesto, pues como recomendación o como aconsejo esta actividad y eso es algo que tomo yo, yo si os fijáis eh, lo tengo en, lo, creo que no sé si lo he enseñado a uno, ¿no? Pero bueno, es enseñaré cómo me organizo todo en el Google Calendar. Ve, veis un poco el esquema de todas las cosas que tienes que hacer en una semana. Y además te lo puedes poner por colores, te lo puedes poner de franjas horarias, pues de 3 a 7 tengo universidad de lunes a viernes, entonces eso ya me lo dejo ahí y veo visualmente en color que toda esa franja ya la voy a tener ocupada. También veo que de 7 a 8 y media voy a tener todos los días ocupados por la mañana porque estoy, voy a estar entrenando. Entonces ya ves como qué zonas tienes, tienes huecos libres, qué zonas tienes actividades que tienes que hacer y ya te puedes ir rellenando con todas esas tareitas y piedrecitas que tienes que hacer eh, alrededor, que son muy importantes para tus objetivos. Entonces de esa manera vas a, te va a cumplir el triple en los días. Hay gente que dice que la organización es importante para ser productivo, pero realmente la productividad va asociada con la, con la organización, va relacionada, van casadas con la organización. Puedes ser muy productivo, puedes eh, pues no hacer nada durante cuatro horas, cinco horas y luego hacer un montón de cosas de golpe, vale, pero seguramente si no te has organizado esas tres horas restantes que tienes para trabajar, te dejes una actividad, o te dejes un detalle, o te dejes de recordarle una cosa a una persona que tienes que hacer, o te, o, o te dejes de gestionar una cosa que tienes que gestionar. Muy importante tener todo apuntado, tener todo en papel, fuera de tu cabeza, para saber, o bueno, en papel o en móvil, para saber realmente qué es lo que te toca hacer en cada momento. Es muy importante esto, de verdad que yo, Google Calendar, estoy enamorado de esa aplicación y es muy importante eso, sobre todo para, para, para mejorar la toma de decisiones, que yo creo que es algo importante y que va estrechamente relacionado con la procrastinación. Como punto número 7, chicos, vamos a pasar ya a la parte final, recta final, las últimas cuatro. Eh, es muy importante marcaros bloques de trabajo eh, para evitar la toma de decisiones. Esto volvemos otra vez a la procrastinación, toma de decisiones, yo creo que va todo relacionado con el tema de la productividad, y es que marcarse bloques de trabajo es muy importante, ya que eh, lo que tú puedes hacer con los bloques de trabajo es, por ejemplo, tengo que estudiar estadística, que es una cosa que tengo que hacer, por ejemplo, para la semana que viene. Vale, pues ya sé que tengo que estudiar todo esto, entonces voy a dedicarle voy eh, a ponerme que jueves, viernes, sábado, domingo voy a tener que dedicarle una hora y media así que ahora, viendo los bloques que son inamovibles es decir, como son la universidad, como son pues por ejemplo para mí la salud es muy importante dedicarle tiempo a mi cuerpo, a, al entrenamiento porque yo sé que, que, bueno, que eso me mejora y aparte todos necesitamos salud bueno, que me estoy enreando eh, ya me entendéis una vez veo esos bloques que son inamovibles veo los huecos que tengo libres, entonces digo, vale este es la siguiente, el siguiente bloque que tengo que poner en cuanto a prioridad porque tengo urgencia de, de aprobar ese examen, entonces lo meto aquí y lo meto aquí, y lo meto aquí, y lo meto aquí y cuando tú mires ese Google Calendar o esa aplicación que uses tú en tu caso o en tu contexto para organizarte los días, vas a decir, vale, tengo este bloque de trabajo, tengo este bloque de que tengo que hacer esto durante esta próxima hora y media, así que va a ser lo que voy a tomar esta decisión para hacer, voy a ser lo que voy a dedicarme y... Coño, al final ese bloque se va a acabar. No vas a decir, ¡Buah, tengo que estudiar un montón! No, no. Vas a tener que estudiar ese bloque, que es una hora y media. Tío, es una hora y media que se va a pasar bastante más rápido de lo que tú crees si estás concentrado en la actividad y no estás concentrado en el concepto de estudiar como algo aburrido, tal, tal. Simplemente te dedicas a memorizar, a, a aprender, a, a adquirir esos conocimientos. Se te hace hacer todo lo más ameno posible. Sé que no es muy ameno, a mí tampoco me agrada mucho, pero bueno, todos, todos son trucos para poder ver todo de un lado más positivo. Eh, como, como punto... Número 8, que va bastante relacionado con el punto 7, es el tema del móvil fuera. O sea, bloques de trabajo relacionados con el móvil fuera son dos conceptos que otra vez volvemos a unirnos y bastante, bastante clave. El móvil, este cacharro de aquí, este móvil fuera de nuestra vista cuando tengamos que trabajar. A no ser que, por ejemplo, en mi caso yo lo necesite para grabar algún día algún vídeo o lo necesite para poder subir algún post a Instagram. Vale, úsalo solo para esa cosa que tengas que hacer. En el momento que termines de usarlo, déjalo lejos de ti. Y yo te recomiendo también incluso que si, si realmente no tienes a ninguna persona enferma cercana a ti que necesite a lo mejor estar en contacto contigo por ese caso tal, apaga, apágalo tío, apágalo durante esa hora y media que tengas que estudiar, que durante una, en una hora y media no se va a acabar el mundo, no va a pasar nada porque no estés mirando el móvil constantemente, así que déjate, aléjate el móvil fuera de ti, que sé que esto es algo muy simple, pero que muchos de vosotros pecáis a la hora de estudiar y es que, Sergio no me cunde nada tal, tío, te has probado a quitarte el móvil de, de delante, ah, pues a lo mejor voy a probar tal. Y luego el día siguiente me hablan, joder Sergio, tío, me he quitado el móvil delante delante, la verdad que me ha venido súper bien. Chicos, son decisiones que son súper sencillas, tan fácil como coger el móvil y dejarlo en la entrada de tu casa o dejarlo en manos de tus padres y decirle, vale, no me lo, no lo dices hasta las once y media o hasta las doce y media o hasta las ocho. Que me toca estudiar, entonces tengo que necesito estar fuera del móvil, fuera de esa desconexión, o sea, fuera de esa desconcentración que, que me está despistando y me está haciendo alejarme de, de mi objetivo que es aprobar este examen, así que fuera el móvil, durante este periodo y ya está. Así que eso es muy importante, chicos. Luego como punto nueve es aprovechar al máximo las mañanas. Bueno, esto ya también es un punto que abre también al contexto, abre también a la situación y cómo es cada persona, pero yo sinceramente, chicos, yo lo que puedo notar, ya sabéis que todos los consejos que os doy, os los doy en base a mi... A mi Testeo empírico de, de que realmente funciona y a, y a lo que he probado yo Porque ya sabes que esto yo soy un devorador del crecimiento personal Y de mejorarme a mí mismo Y todas esas cosas que yo voy notando que me mejoran Que, me, que, que resultan positivas en mi vida Os las comparto a vosotros para que podáis aplicarlas también No soy ningún experto que nacida con todo Sino simplemente voy probando y voy fallando Hasta que al final doy con esas claves que, que os pueden ayudar Y os la comparto Entonces, este concepto de aprovechar al máximo las mañanas Es una cosa bastante, bastante clave Esto consiste básicamente En coger y que las mañanas sean, mañana, o sea, sean momentos del día religiosos en los cuales... No sé, yo es que personalmente es que no sé cómo explicaros esto bien. La verdad es que yo una cosa que no tengo en la por las mañanas bastante, sobre todo últimamente, es la claridad mental. O sea, yo cuando me despierto, no sé por qué es como que todas esas ideas que tengo a lo largo del día y todas las cosas que tengo que hacer y que al final me acaban eh, jodiendo el estado anímico, que me acaban dejando menos alegre porque estoy más agobiado y estresado con todo lo que tengo que hacer... No lo tengo, es como que me despierto muchísimo más en paz Sobre todo si me despierto más pronto, sobre todo si madrugo Porque sé que estoy, estoy aprovechando unas, unas horas Que el resto de la gente no está aprovechando Y que puedo hacer realmente lo que yo quiera Y no tengo esa presión de decir Buah, tengo, que, tengo prisa, tengo que hacer esto tal tomo que tengo esa claridad mental Y si eso lo sumas con lo de Google Calendar Con lo de quitar móvil Si sumas todos estos conceptos de productividad En este concepto de aprovechar la mañana os prometo que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy grabando este podcast, pero hasta este momento os puedo decir que ya he subido un post en Instagram, eh, he ido a entrenar al gimnasio una hora y media, luego he vuelto, he tomado un café con mi abuela, ahora ya la he vuelto, he, he, he subido unos vídeos a la nube para que, mi, para, que una, para que mi editor que me está ayudando con los vídeos a editarlos pueda ya co cogerlos y, y empezar a editar el vídeo y ahora estoy grabando este podcast, que ahora mismo son las 11 y 20. O sea, dime tú a las 11 y 20... ...cualquier día de fin de semana y tal... ...si te, si te, si te cunde de, de media todo de normal... ...estos días así... ...y eso es, no es porque soy un superhumano... ...simplemente porque me organizo... ...simplemente porque... ...por la mañana sé que tengo todas estas capacidades... ...de tener claridad mental... ...y de poder hacer estas cosas... ...súper tranquilo y súper a gusto... ...entonces aprovecho y lo hago... ...y acabo al mediodía... ...no solo eso... ...que esta es la, el punto clave de este, de este... ...de esta clave, de este secreto... ...y es... ...que una vez aprovechar esas mañanas y, ...y haberte cundido un montón... ...aparte de que avanzas mucho más rápido... ...hacia tus objetivos... Eh, lo que tienes es un estado de felicidad increíble O sea, yo llegar a la universidad a las 3 Que yo voy de 3 a 7 a la universidad Llegar a las 3 y pensar en todo lo que ya he hecho ese día Y que aunque ya no hiciera nada más ese día Ya me habría, ya me habría cundido De verdad que es una liberación y una sensación de Vale, bien, has cumplido Sergio, muy bien hecho es como mucha más felicidad y encima lo que provoca es que esa, esa misma tarde esté muchísimo más feliz. Y, y al final esto, en esto consiste la vida, en estar feliz, en estar contento, en disfrutar de las personas que te rodean. Y eso es lo que me provoca aprovechar las mañanas. Entonces, es algo que a mí me viene bien y que os lo quiero compartir, por si acaso muchos de vosotros también sois como yo, de, de, de que esas pocas veces que habéis probado despertaros pronto y aprovechar la mañana, o sea, si os habéis sentido mejor de alguna manera, os vuelvo a recordar para que lo apliquéis realmente y para que empecéis poco a poco a organizaros, a mejorar vuestros hábitos de sueño, Aquí, básicamente, unáis estos 10 conceptos que os estoy explicando en este podcast de hoy y que la verdad que, es, que estaba siendo bastante, bastante guay, bastante transformador y aquí a mí me está gustando bastante cómo está quedando este podcast. Y como último punto, que yo creo que es bastante clave a la hora de, sobre todo, asociarlo con el Google Calendar, asociarlo con, con organizar las mañanas, este es como que tiene un poco, toca todas las, las áreas de los puntos restantes y es, haz primero lo importante sí, o sea, parece súper simple, parece algo que todos habéis, habéis escuchado alguna vez pero de verdad chicos, hazlo importante o sea, te estás yendo por las ramas de que te acaba de poner un whatsapp tu madre, de que tienes que mirar no sé qué de que fíjate que tengo que comprar el pan o no sé qué, no sé cuántas, no sé cuántas Me salen mil chorradas de tareas que al final acaban poniéndote a las 11 de la mañana, ya no has hecho todo lo que tienes que hacer te empiezas a agobiar, te empiezas a estresar caes en la procrastinación, te empiezas a distraer fijaros, fijaros cómo, cómo se va desenvolviendo todo y cómo va aumentando esta bola de nieve hasta que al final nos acaba rollando y, y acabamos siendo no productivos entonces, mi consejo, organízate todos los días en base a tus piedras, a tus principios. Sergio Fernández, que es un, un referente en este tema de desarrollo personal, es un crack, dice siempre el tema de, de, del hecho de organizarte tus, tus horarios por, por, por piedras. Piedras piedras, o sea, piedras, grandes, rocas, que se llama que llaman las rocas, luego las piedras más pequeñas y luego la arena, que son pues, como una forma de categorizar a esas actividades que tienes que hacer. Si tienes que entrenar y es algo que te has propuesto porque estás en un cambio físico y te, te has propuesto eso y comer bien, vale, pues eso es una roca para ti. Al igual que es una roca para mí, por ejemplo, en la universidad, porque si no voy a clase, o sea, tengo que ir a clase porque es de esa hora a esa hora no lo puedo mover, no puedo decir al profesor, vale, me lo das de 8 y media a 9 menos cuarto, que es cuando tengo ese hueco libre y no sé qué, no, sé, no, tienes que adaptarte a un horario, entonces son rocas que no son inamovibles, entonces... Al ser lo importante, al ser las prioridades, pues se quedan lo primero en, el, en este Google Calendar o en esta aplicación que tú tengas para organizarte. Lo primero que tienes que poner es lo importante. Después, lo, lo segundo menos importante, ¿vale? ¿Qué segundas cosas tengo que hacer para avanzar? O sea, ¿qué segundas cosas también necesito hacer como las rocas? Que sin esas no voy a avanzar hacia mis objetivos, pero que no urgen tanto como esas rocas. Vale, pues esto, esto y esto. Vale, pues mira, fíjate que después de poner las rocas y las piedras me quedan estas cuatro horas de día o estas dos horas de día y media para poder eh, dedicarme a la arena, vale, pues por ejemplo a lo mejor tienes pendiente de ver un documental que te ha recomendado una amiga, a lo mejor tienes pendiente de ver un vídeo que te ha pasado que te ha dicho que es muy transformador y que te va a gustar mucho, o a lo mejor tienes pensado escuchar esta canción que te ha recomendado que te va a gustar bastante, o a lo mejor yo qué sé, simplemente ir al chino y comprar un cable que necesitas comprar, os dais cuenta, ¿no? Que es una forma de organizar el día en el cual poco a poco se va rellenando este vaso de primero las piedras, después las rocas y después, o sea, primero las rocas, después las piedras y después la arena, para que al final se acabe llenando el vaso. Muy importantes estos principios, espero que os hayáis quedado con todos ellos, si queréis podéis volver a verlo, podéis volver a todas las veces que quieras, esta es la magia del podcast, que está ahí permanentemente para que podéis verlos todos. Eh, como veis chicos, estos podcasts los hago totalmente sin ningún tipo de beneficio, o sea, realmente no gano nada de dinero con estos podcasts porque, uno, no tengo sponsors, dos, eh, sponsors digo en el podcast, dos, no tengo ninguna forma de poner anuncios en esto y tampoco... Quiero manchar esto con anuncios Como los de YouTube, por ejemplo, que te interrumpen Sino si son anuncios que se han hecho por mí Y recomendando algo que realmente creo Entonces, tampoco hay de eso Así que, como veis, es algo que to hago totalmente Con la intención de, de ayudaros, de mejoraros Entonces, ese es el objetivo de este podcast Así que, si lo apoyas y lo compartes Lo agradecería un montonazo A gente cercana a ti que tú aprecies Y que pienses que le va a venir bien estos consejos Así que nada, tío eh, O oh, tía, si, si me estás viendo y eres una chica Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por estar en otro, otro episodio más de los secretos de un estudiante Lo que os digo, pronto vienen episodios Muy, muy, muy guays Estoy cerrando unas entrevistas que van a quedar brutales Así que estad atentos a todo ello De todas maneras, seguidme por Instagram en Sergio Beguería eh, que para, para poder entraros de todo Y bueno, no me enrollo más Esta ha quedado un poco más largo, pero yo creo que ha quedado bastante, bastante guay Y nos vemos en el próximo podcast Un saludo